0: tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo, Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento de ciclismo que esperemos esté cumpliendo con sus expectativas pendiente máxima. Hemos pasaltado una semana, estuvimos ahí un poco enredados con eh, material que estuvimos subiendo también para nuestro canal de YouTube y bueno, también colaborando con los segmentos de Señal Deportes, Señal Colombia, RTVC Noticias. Bueno, hicimos una cobertura eh, pues en la medida de, de lo que se presentó en el camino de las clásicas de otoño en Italia, pero ya regresamos y hay bastante material todavía del que podemos nosotros Echar mano. Así que vamos a empezar con este recuento, porque eh, creo que hay mucho que decir de los corredores latinoamericanos, y lo cree, lo que más destaca seguramente para mucha gente es que Tadei Pogachar ha hecho realmente un gran cierre de, de esta temporada. Hay otras cosas como Filippo gana, como los campeonatos del mundo de pista que ya están también en acción, de eso vamos a tocar también el tema, pero antes un saludo muy especial y grande, como siempre hasta Cali, donde se encuentra Marisol Toro, ¿cómo estás Mari?
1: ¿Qué tal Goga? Qué bueno podernos encontrar de nuevo después de todo este paso por territorio italiano, estuvimos muy atentos a todos esos reportes, siguiendo también este cierre de temporada, un poco nostálgico por lo que representó ya definitivamente decirle adiós a las carreras deportivas de Vincenzo aníbal y Alejandro Valverde y también con todas estas grandes actuaciones. Muchísimas noticias durante el fin de semana.
0: Sí, eh, bueno, pues te- también hubo eh, ciclismo femenino, también vamos a tocar ese tema. Y, eh, la, la situación de los equipos ya parece que ya se estableció finalmente quién va a subir, quién va a bajar. De eso también vamos a, a tocar eh, un, un poco los protagonistas que han sacado la cara por los equipos para conformar esa nómina de 18 equipos de World Tour para el próximo año. Pero bueno, un equipo que no se tenía que preocupar para nada era el UAE Team Emirates. Eh, estaba un poco preocupado Tadej Pogacha, pero la verdad, yo, no, yo o sea uno entiende que el hombre quiere ganar todo lo que se le ponga enfrente a Mari, pero... Eh, el hecho de no haber ganado el tour para él fue eh, realmente como si, le hubiera, si se hubiera eh, tragado una daga y se le, no, no se la pudiera sacar de la garganta, como si fuera fakir. Eh, y a pesar de cómo cierra la temporada, él, pues me imagino que no quedará, no quedará del todo conforme, porque para él el tour era la consecución de, 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 de pues, de, digamos, de lo que nos ha enseñado desde que ganó el primero. Eh, sin embargo pues no podemos discutir lo que hace Tadej Pogachar en el cierre de la temporada Mari no deja de un lugar a dudas de que es el mejor ciclista del momento
1: Sí, recuerdo un poco eh, los años anteriores de Primo Roglic donde justamente Pogachar se quedaba con el máximo premio del Tour de Francia pero era Roglic un deportista de alto rendimiento durante toda la temporada con diferentes triunfos en carreras de una semana clásicas de un día y es un poco lo que muchas veces nos deja eh, reflexionando este tipo de actuaciones durante la temporada. Eh, no, no podemos comparar, eh, sabemos que el Tour es esa gran carrera, pero a veces también liberarse de este compromiso, que por supuesto hubiera querido ganarlo Tadej Pogacar, pues también le da la libertad a los corredores de buscar otras opciones y brillar de gran manera, como lo hizo pogachar en este cierre en las clásicas italianas.
0: Eh, digamos que después de que intentó regresar rápido con los resultados y que se quedó con el gran premio de, de Montreal, va a los, a los campeonatos del mundo, ahí su figura realmente pues no, no queda de impacto en el evento de ruta, eh, pues hubo muchos factores y ya hemos comentado sobre lo que pasó más o menos en otras de nuestras entregas, pero el que se haya podido recuperar su figura en estas carreras de un día eh, y además ganando dos competencias que si bien son para escaladores, pues una tiene un un result- bueno, un, digamos que una eh, una salida un poco más de velocidad como es la Trevale Varecine. Luego viene el evento de Lombardía, que bueno, pues es escaladores y en, y en las escaladas, en las montañas se tiene que hacer la diferencia, Mari. Eh, son dos llegadas diferentes con, con protagonistas quizá también un poco diferentes, pero con el resultado para, para Tadej Pogachar, hasta dónde, le, o sea, ya con esta, esta manera de dominar también las clásicas y Lombardía en años consecutivos, es, es difícil ver dónde se le puede poner un alto al corredor esloveno.
1: Y nos permite soñar un poco con esos duelos que vamos a ver, son perfiles diferentes, en el caso de Renko Benepol, que es ese otro gran rival que viene, eh, digamos, haciendo unas grandes actuaciones, tanto en las vueltas de tres semanas como en las clásicas de un día, pero sí comienza a generar un poco esa expectativa por lo que será la próxima temporada. Son corredores que, más allá de sus perfiles, el hecho de brillar a tan temprana edad también les permite pues tener esa confianza para atacar en cualquier momento, para intentar el triunfo de varias formas, no tener un método como tal establecido. Y eso, pues en beneficio del espectáculo, va a ser algo muy interesante de ver el próximo año. Sin duda, Tadej Pogacar va a seguir obsesionado con esa posibilidad de volver a alcanzar el Tour de Francia, sobre todo porque cuando ya se pasa de un título Goga, pues se empieza a hablar de esa... Eh, consecución de títulos eh, eh, en años eh, consecutivos, por así decirlo.
0: Sí, no, o sea, el, el que se pudiera haber, eh, digamos, hecho esos cinco consecutivos, pues para él hubiera sido muy satisfactorio, pero bueno, él aprendió seguramente una lección muy importante durante esta última edición del Tour, y mucha gente le preguntó, bueno, teniendo ahora éxito con estas clásicas en Italia, le preguntaron, bueno, ¿vienes al Tour al Giro de Italia el próximo año?, Todavía estamos a puertas de que se conozcan las, los recorridos de estas dos grandes, la del Giro y, la, y el Tour, pero él dijo, es que es que el Tour yo lo tengo que volver a ganar. Entonces, pues básicamente dijo que no, Italia no es primero que el Tour de Francia y yo creo que quiere resolver rápido, Marín. Eh, si, si este año no se pudo, para el que sigue, sí. Y entonces el hombre, me imagino que para el Giro le pondrá los ojitos un poco más tarde.
1: Sí, eh, es parte de pues, lo que hemos visto esta temporada. Las, las carreras italianas han sido de gran brillo para él, también lo vimos en la Tierreno Adriático, así que esto pues, también invita a la afición italiana a que quiera verlo en competencia, en duelo con otro tipo de corredores, pero pues está la duda, ¿no? Con esta nueva generación. ¿Qué tanto puede durar ese rendimiento a ese nivel? Y un hombre como Pogachar trata de asegurar rápidamente esa posibilidad de acumular récords.
0: Bueno, el que acompañó a Tadej Pogachar en el podio, en el Giro de Lombardía, que además ganó el Giro de la Emilia también en, este, en esta recta final, ya llegaba un poco el Movistar como como un poco más confiado de que se iba a poder tener, aunque fuera el último de los lugares eh, para la clasificación del World Tour, pero con las actuaciones que tuvo el equipo en el cierre de la temporada con Alejandro Valverde aportando puntos, con eh, un podio en una de las eh, competencias también de un día, la Copa Bernocchi. Eh, donde también pues eh, el mismo Enric más ha colaborado con otro podio más a, a, acompañando a Tadej Pogacar en ese último ataque en el Giro de Lombardía pues nos deja, nos deja claro eh, que, que Enric Mas, Mari parece que no sé si estaba inspirado por que se estaba despidiendo Alejandro Valverde de la del escuadra y a lo mejor él también quería como acompañar digamos que esa fiesta un poco nostálgica pero puede ser que Enric Mas quizás tenga un sentido diferente para el próximo año, porque atacar atacó bastante en estas últimas carreras.
1: Sí, y tener a un rival al frente como Tadej Pogachar, pues eh, digamos que da una confianza para lo que se quiera intentar de aquí en adelante. Es muy difícil y seguramente eh, esa parte interna del corredor es la que es consciente de lo que está pasando, pero tal vez cuando no se llega con esa presión, porque aunque Movistar tenía la premura de seguir sumando puntos hasta lo último de la temporada, pues no había como ese foco de atención sobre los corredores de Movistar, aparte de la despedida de Alejandro Valverde y Enric más creo que nos ha sorprendido gratamente haciendo estas exhibiciones y sabemos, Goga, que a veces hace falta este tipo de impulsos para que la manera de comportarse de un corredor cambie en las siguientes temporadas.
0: Bueno, Alejandro obviamente eh, pues es una figura aparte del equipo, de eso vamos a, a, a tocar en un momento. Pero sí, eh, ¿qué les parece si escuchamos las palabras precisamente de Enrique Más? Empezó la pregunta eh, hablando, y bueno, está también Mikel Anda, que él también acompañó a, en el podio a, a Pogachar y a más. Pero le preguntamos, porque es que Tadej venía ya con calambres. Fue una carrera durísima, pues obviamente una de las más largas de la temporada. Y venía con calambres. Entonces la la entrevista con Enric empieza precisamente con esa pregunta. También, ¿cómo venías tú de piernas? También con calambres. felicitaciones. Eh, Ha sido una carrera muy dura. El mismo Tadej dijo que venía con un poco de calambres. ¿Cómo venías?
2: tú? Igual. Igual, después de casi bueno, seis horas y media de carrera, eh, las piernas pues, no, no están obviamente como, como una carrera de, de, de cinco horas.
0: ¿Para ti qué significa venir con un, un corredor que pues, ha ganado dos veces el Tour, pero estás ahí al tú por tú hoy? ¿eh?
2: Sí. Pero sinceramente pienso más en, en la despedida de Alejandro que, que en todo lo que conlleva hacer pódium en, en, en un monumento. Eh, es un día especial y, y vamos a disfrutar junto a Alejandro de, de su último día. Me encantan las carreras de un día, me encanta Lombardía, me encanta San Sebastián y me encanta Lieja. Yo creo que... Eh, las tengo marcadas con una con una cruz y, y ojalá pues algún día pueda ganarlas en, en, a lo largo de mi carrera bueno ha sido una carrera muy dura no creo que el ritmo ha sido alto desde el principio ha habido mucho desgaste y al final eh, bueno pues eh, el chivillo ha sido decisivo no Es muy importante, ¿no? Es mi carrera favorita. Nunca ha llegado bien y, bueno, pues eh, estar hoy en el podio, la verdad es que es importante para mí.
0: Mari, como decíamos, pues eh, los españoles hicieron este podio muy significativo. Yo no sé si es más significativo para Landa o para más, pero creo que Landa... Eh, creo que, de, que se merece también que se le vuelva a poner un poco de consideración para, para, in, para intentar otro tipo de victorias como esta que se pudo quizás en algún momento cristalizar y como él mismo decía, es una de las carreras que más le gusta el Giro de Lombardía. Pero el otro corredor que realmente eh, pues se llevó la atención junto con Vincenzo Nibali y Mari ha sido Alejandro Valverde.
1: Y no cabe duda que los aficionados pues eh, hicieron todo lo posible por eh, seguir... Eh, haciéndoles saber de que son dos personajes difíciles de olvidar, que marcaron una década. El uno en las clásicas, porque Alejandro Valverde se despide como el rey de la flecha balona, entre otras. Y, por supuesto, Vincenzo Nibali como ese corredor de los pocos que ha logrado vencer en las tres grandes competencias. Pues, eh, lógicamente, Goga estuvo eh, presente en este momento tan importante y ha conversado con Alejandro Valverde sobre estos temas.
3: Sí, ahora ya sí que es verdad que es la última carrera y bueno, súper contento porque ha sido un final de de temporada soñado conforme ha respondido el equipo. Ha sido una semana y media que hemos estado en Italia disfrutando mucho de todas las carreras y muy contento de Lombardía. La verdad que el equipo ha estado de 10 como siempre, ha estado fenomenal y Henry ha respondido al 100%, tenía que estar con Pogachar en, en Sibilio, ha estado con él, luego le ha ganado el sprint, pero ha sido fenomenal, yo he podido hacer sexto, o sea que segundo y sexto ha sido un gran día para el equipo.
0: En los últimos días han salido pues también algunas otras reflexiones, claro, eh, es difícil a veces separar a la persona del atleta, pero hay veces que hay que hacer la diferencia y en nuestras transmisiones nosotros hemos hablado también del problema por el que Alejandro Valverde pues ha pasado de sanción incluso en Italia, que ahora él pues ha tenido tan buenos resultados, Mari, y nuestro colega Peter Crossings hizo una reflexión en Velo News, en esta página tan importante internacional de ciclismo, sobre que él no necesariamente era el más convencido del gran homenaje o de pues esta forma de despedir a Alejandro Valverde porque pues Tuvo sus pecadillos, como los ha tenido, pues, una parte de de esta generación a la que pertenece Alejandro. Eh, Y claro, pues las grandes figuras tienen su la cara y cruz, ¿no? En la moneda.
1: Sí, eh, no no se puede olvidar ese episodio, y de hecho, pues constantemente está al acecho ese tema del dopaje, eh, no solo con Alejandro Valverde, muchas otras figuras también. Eh, y es parte de una cultura que poco a poco se, se ha trabajado para suprimir, pero que sigue afectando a los jóvenes y demás. Pero pues diría que tampoco se puede desconocer no la disciplina, el amor a, a un deporte, porque el hecho de estar ahí vigente, pues eh, digamos que también tiene que ver con eso, con el deseo de levantarme todos los días a hacer algo y a trabajar por algo y un hombre como Alejandro Valverde lo ha mostrado. Lógicamente, eh, verse en un momento como en el que está ahora el ciclismo español, ver a una figura que incluso les dio título del mundo, pues también permite esta euforia, pero por supuesto, Goga, que no nos podemos olvidar, como tampoco hemos olvidado esos errores que han cometido en el pasado otros corredores de la talla de eh, Marco Pantani, Lance Armstrong y demás, que son también grandes nombres y que han quedado para la historia del ciclismo.
0: En, en ese sentido, eh, eh, bueno, en este viaje no está con nosotros hoy porque pues está llegando a la casa apenas, pero pronto vamos a invitar a, a nuestra colega y nuestra amiga eh, Rebeca Reza que estuvo con, con su servidora en esta cobertura y estábamos hablando acerca de, de este hecho, eh, de que se le permita esta salida, por ejemplo, Alejandro, que bueno, pues hay, hay formas de decir por qué se le está despidiendo de la manera en que se le despidió, por el cariño que mucha gente le tiene, el gran respeto que le tiene a su trabajo. Pero este tipo de, de, de cuestiones nos hace pensar en, en cómo se le ha eh, quizás sacado de, del, del cuadro mayor de la atención y, y de alguna manera hacerlo villano por ejemplo, una figura como Jan Ulrich, que por cierto estaba por ahí, andaba por ahí de visita, Jan Ulrich que pues, ha tenido sus problemas personales y que ahora está de regreso eh, mucho mejor. Y, y la verdad, la hipocresía tremenda que existe, Mari, porque es que en, en Alemania durante 40, 50 años había una maquinaria de deportistas dopados en, jue- en Juegos Olímpicos y en campeonatos del mundo de muchas disciplinas, y ahora pues a Ulrich se le pone como si fuera la única oveja negra de la familia.
1: Sí, y es un flagelo que... que... Atormenta muchísimo al ciclismo, Goga, sin querer sacar en, en limpio los errores que han cometido, por supuesto, quienes han estado eh, llamados a la tentación por figurar, por hacer buenos resultados y demás. Pero es cierto que de todas las disciplinas, eh, la que más también se ha preocupado por combatir el flagelo y por eh, tratar de ser una disciplina limpia es el ciclismo. Vemos otros casos en otros deportes eh, que, por supuesto, pues ni siquiera se llega a la persecución a digamos todo este cuidado que se tiene pero es cierto que hay que mirar esas dos partes porque el ciclismo ante todo sigue siendo un vehículo de mensaje para los jóvenes y no queremos siempre eh, pues dejar el mensaje de que únicamente se llega a estos resultados se construye una carrera eh, con este tipo de pecados entre menos tengamos que hablar de este tipo de historias en el futuro pues va a ser mucho más beneficioso para la disciplina como tal
0: Bueno, y hablando de esos nuevos valores, los que están haciendo una carrera diferente, que se están dando el permiso de crecer, de probarse, de, de darle la cara a su equipo que le ha puesto toda la confianza, pues es que está Sergio Higuita, eh, está haciendo una temporada muy interesante, que ha tenido por ahí un un pequeño bache, eh, después de una primera mitad digamos que fue bastante exitosa con cinco victorias, la segunda parte se complicó un poco más para Sergio eh, la Vuelta a España no fue realmente la plataforma que le hubiera querido, ya ha ganado etapa ahí, pero este año no fue, y sin embargo fue a representar a Colombia en los campeonatos del mundo, allá también el hombre sentía que podía haber dado más, y definitivamente las piernas eh, pues le, le dijeron que no en el, en, en el recorrido eh, sin embargo, este cierre me, me, me alegra. A mí, yo creo que a mucha gente, Mari, que Sergio Higuita haya podido estar en un podio, y, o sea, en un podio de Trevale, Marecine, y casi, digo, porque, porque se, les, se les fueron tres y por eso es que no pudieron ser otros los protagonistas del podio, pero llegó encabezando el grupo de persecución en la cuarta casilla Sergio Higuita. Eh, mucha gente dirá, ah, es que no ganó al final, pero... se se levantó muchísimo el perfil de Sergio a pesar de que la Vuelta a España no fue lo que él quería.
1: Y retoma la confianza porque este tipo de episodios como el de la Vuelta a España, para el que había guardado expectativa y había trabajado durante el año como un objetivo importante, pues a veces deja un poco bajas las energías o la motivación y... Encontrarse con este buen resultado, con las buenas piernas para estar ahí al lado de los mejores en el cierre en las clásicas italianas, pues es algo que realmente eh, eleva el ánimo, la motivación de Sergio Yita, que empezó también muy temprano esta temporada haciendo buenas actuaciones. Eh, recordemos que también está llegando a una nueva escuadra y sí, o sea, hay corredores que ganan muchísimo en su primera temporada con un equipo pero todo hace parte de de un cambio, lo que nos gusta de Sergio es que sigue siendo un corredor eh, muy hábil para buscar la manera de estar ahí en los grupos buenos, eso también lo da el talento y por supuesto las piernas, pero no cabe duda que este cierre va a ser también muy motivante para lo que va a trabajar en esta pretemporada de cara al próximo año.
0: Le preguntaba yo a Miguel Ángel fuera de fuera de cámara eh, cómo veía a Sergio y dijo no es que en el equipo le tienen o sea lo tienen con todo lo que necesita y con esa sabi- o sea con esa facilidad el corredor puede hacer cualquier cosa puede ser el mejor su mejor versión y efectivamente el equipo está creyendo en él le están dando todas las herramientas le están dando las condiciones la preparación la la tranquilidad entonces creo que pues por ahí va, eh, un o sea, se están encaminando a un gran resultado conforme vayan avanzando los meses, eh, Sergio, con el equipo. Tenemos su voz después del Giro de Lombardía y también la de Daniel Martínez, que entró entre los primeros 20 en esa última eh, clásica, o más bien dicho, el último monumento del año.
2: Sí, fue un día muy duro, se fue muy rápido todo el día. Sentía bastante alergias hoy, estamos llegando a una buena, a una nueva temporada pues, de, eh, en otoño y, y siempre siento un poquito de alergias, pero bueno, una carrera bonita y siempre es bueno cerrar bien eh, el año, ¿no? En la Liga y el quinto, ahora en este monumento cuarto, había muy buenos corredores, estaban ¿eh? los mejores del mundo, entonces nada... Feliz de haber estado hoy en esta bonita carrera. No, muy bien, la verdad venía motivado, venía bien. Eh, y nada, había que cerrar, tratar de cerrar bien. Era el último día, los últimos 260 y nada, feliz. Se fue... Fue una carrera bastante rutura, muy rápida. Eh, al inicio estaba la mayoría, la mayor parte de las montañas. Pero bueno, eh, tratamos de dar lo mejor al final. En Chivilio ya... Las piernas eran las que eran, así que bueno, al final llegamos aquí haciéndolo lo mejor. Bien, ahí vamos creciendo paso a paso, con calma, mejorando eh, en todos los aspectos año por año, así que seguimos mejorando.
0: Mari, el, el que podamos estar en estas carreras también nos da un poco el permiso de, pues de preguntarle a otros corredores que, que pueden hablar español o pueden hablar italiano, no, no, el idioma que sea, pero hay corredores que, que, que creo que se merecen también un poco la atención, porque um, quizás eh, en el caso, por ejemplo, de Damiano Caruso, um, es un corredor que, Fue una gran exhibición el año pasado en el el Giro de Italia. Este año ya su rol como que ha pasado a ser otra cosa. Y en cambio, Jesús Herrada, que pues había también buscado el momento de de regresar a ser protagonista, pues este año, eh, pues eh, la temporada le dio la oportunidad y casi por. O sea, no solamente una vez en la Vuelta a España, eh, Mari, la verdad es que este corredor español. Se dio también una gran oportunidad de protagonismo.
1: Y todos reúnen un caso especial que es el de años y años de trabajo. Eh, Nos deja también esa idea de que no todos los corredores, como lo estamos viendo ahora, obtienen su máximo rendimiento eh, o su mejor versión, como lo decías hace un momento, eh, a una determinada edad. Pienso que cada caso es particular, de acuerdo también a esos equipos a los que llegue, cómo se les potencia, cómo se, se saca provecho de esas cualidades. Y un hombre tan experimentado como Damiano Caruso, pues eh, tiene esa, esa facilidad de en un momento determinado luchar por una clasificación general o por estar ahí muy cerca y en otra apoyar más bien a otros valores de su equipo para que puedan tener buenos resultados pero también está esa posibilidad que dan otros equipos tal vez con más libertades eh, de apostar por objetivos específicos y en ese caso Jesús Herrada pues ha podido también encontrar las carreras en las que ha tenido un mejor rendimiento pero por eso es imposible o diría yo casi que imposible comparar cada proceso ciclístico de estos corredores
2: sí, es, un, un es un nuevo papel al cual me muy muy estoy muy habituando, habituando. Claramente sigo creciendo y acumulando experiencia, pero estoy contento de estar al servicio de tantos jóvenes
4: talentosos.
2: Estoy en un momento de transición en mi carrera, pero sigo siendo bien mi labor en el equipo, igualmente como asesor de los
3: jóvenes. Bueno, como
2: dices, ha sido una buena temporada, tanto para mí como para el equipo. y. Y bueno, con esa victoria en la vuelta yo creo que rematamos un buen año, faltó esa segunda victoria que que nos quedamos muy cerquita y y bueno, pues ahora aquí en Lombardía a a dejar el resto, a intentar hacer lo mejor posible y sabemos que el nivel es muy alto, pero bueno, eh, vamos a, a dar todo lo posible.
0: Regresamos con uno de los protagonistas colombianos de pues de siempre. Ya casi parece como que lo contamos como parte del, del mobiliario. Eh, cuando llegó el momento del Giro de Lombardía, eh, pues yo le pregunté, le pregunté a Rigo: si te das cuenta que estás en la decimosegunda eh, actuación de o participación más bien dicho del Giro de Lombardía y se quedó en serio si ¿Sí son tantas y eso que es una de las carreras que más le gusta pero precisamente yo creo que Mari como está él entra en ese ciclo y ya sabe más o menos su cuerpo su mente qué es lo que tiene que hacer a dónde se tiene que colocar cada día eh, pues eh, con el, en, como dicen el algoritmo del cuerpo ya se lo sabe muy bien yo creo que ya por ser tan tan cíclico no se había dado cuenta de la pues de la cantidad de giros de Lombardía es una es la carrera en la que más ha participado carrera de un día Eh, pero digamos que pues no 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 tuvo tantos resultados visibles como los tuvo Sergita pero pero Rigo sigue siendo top 10 top 5 top 8 Eh, ahora pues aquí en el giro de Lombardía no quedó entre los mejores 20 Mari pero es, una, es increíble la consistencia que tiene este hombre. Yo, no deja uno de sorprenderse, por más que también él ya tenga sus, sus altas y sus bajas en la temporada.
1: Sí, algo normal en, en este mundo del ciclismo y en el deporte de alto rendimiento. Pero lo de Rigo es sinceramente pues impresionante, siempre es un corredor que está ahí buscando ser combativo, eh, tratando de hacer un buen trabajo para su equipo, respaldando también a sus compañeros, lo vimos eh, en algunas ocasiones también apoyando el trabajo de un hombre como Piccoli, que es uno de esos nuevos valores que se ha sumado al equipo norteamericano, y pues es que, la temporada se pasa tan rápido y se van sumando unas con otras y seguramente por eso Rigo eh, no tienen la cuenta todas estas participaciones, Goga, pero realmente el camino que han acumulado hombres de la talla del corredor colombiano pues solo se entra a valorar también cuando ya se está llegando un poco al final de esa carrera y qué bueno poder ver que Rigo sigue siendo un hombre protagonista y un corredor del que siempre se cuidan los rivales en este tipo de carreras. Mm-hmm.
0: Sí, eh, bueno, en esos días que estábamos en en las clásicas, pues él obviamente ya se sabe que se va a quedar con el equipo por lo menos un año más, aunque me me hizo un poco ahí la broma de que bueno, es que todavía no hemos firmado, pero pero ya está, bueno, entonces esperemos que a estas alturas que estamos grabando y esté la firma para que no haya ningún problema, Eh, pero sí eh, nos dio la oportunidad de, de ver también a Alexander Cepeda, Bueno, Jefferson, Alexander Cepeda, pero eso es una confusión siempre. Entonces, o le decimos Alexander para separarlo del otro Cepeda que está en el Caja Rural, o le decimos chalequito, como le dicen de cariño, en el Pelotón Nacional. Y es precisamente con él con quien charlamos, porque ya vestido de rosa el muchacho ya es otra cosa. Pero esta temporada ha sido muy importante en su desarrollo. Es un muchacho que también está muy joven como para empezar... A aspirar a compartir las filas de, este, de esta escuadra precisamente el próximo año con Richard Carapaz. Sí,
2: no, creo que contento. Primeramente me siento muy contento, motivado en ¿no? nuevo equipo. Ha sido un cambio, ¿no? Eh, me he sentido acogido bien por el equipo y estoy súper feliz, ¿no? En las carreras, pues lo he estado haciendo bien y, pues, más enfocado en lo que será el próximo año, ¿no? Eh, creo que lo he hecho bien en Sicilia, ¿no? creo que he hecho un podio ahí, creo que ha sido mi mejor condición ¿no? y el otro año espero estar a esa misma condición. ¿no? Sí, ¿no? me gustan más las carreras por etapas, ¿no? se me dan mejor, eh, pero la idea es seguir aprendiendo en estas clásicas, tener ritmo para así mismo en las grandes vueltas nos va a servir bastante. ¿no? Es algo bonito ¿no? que Richard venga acá, ¿no? es un gran líder ¿no? que de cual se va a aprender mucho, ¿no? Será un gusto estar con él aquí en el equipo y creo que motivado, ¿no? Sí, y ayudarle en lo que más se pueda, ¿no?
0: Bueno, una escuadra que no se preocupó, digamos, como el Arkea, digamos, que el Arkea sí estaba más preocupado de sumar puntos para intentar ser World Tour ya de inmediato este año. Eh, que bueno, pues ya sabemos que los puntos, ¿quién los ganó? Eh, eso vamos a decir también de Nairo, porque hoy hubo noticias que estamos grabando este podcast, pero el Total Energies Mari no es una escuadra que en este momento esté interesada en meter un gran, digamos que un gran patrocinio que, que vaya a, a hacer que la nómina crezca y reviente, pero sí que están aprovechando la, la llegada de algunos corredores que salieron de las filas de la G2R y que ahora están involucradas, como Pierre Latour. Eh, por ejemplo, eh, eh, que ha sido parte ya de la nómina de los escaladores. Parece como que esta escuadra ya no está pensando que Peter Sagan va a, a rendirle, digamos, la primera inversión con la que lo trajeron.
1: Sí, eh, son, son casos muy particulares porque si bien Sagan pues, representaba como ese gran valor para continuar ese camino de protagonismo a nivel de escuadras, pues eh, también le permite al equipo la presencia de estos valores que has mencionado, también como Alexis Bullermod, que es otra ficha clave del equipo, de buscar esas actuaciones individuales, tal vez de potenciar esos corredores que en otros equipos en, ya tal vez han entrado en un ciclo de, de estar ahí sin mayor protagonismo y de tener un nuevo aire, pues tienen la posibilidad de brillar. Y estamos viendo cómo han sabido adaptarse a esa posibilidad. Sagan, no sé, este año lo he visto eh, sin desconocer, por supuesto, su preparación, un poco más enfocado en otras cosas, incluso participando en el campeonato mundial de mountain bike. Y es normal, Sagan ya también suma una gran cantidad de temporadas, así que el equipo únicamente no puede limitarse a esta figura, sino más bien intentar brillar con un buen número de corredores que, por supuesto, tienen la capacidad...
3: Sí, bueno, yo creo que que Peter, un poco, pues bueno, eh, lo que que se espera de él es la imagen. eh, Él necesita motivación, necesita ir un poco a su aire y es lo que está haciendo, ¿no? Correr eh, lo que que le motiva y, bueno... eh, hasta un séptimo en el mundial que ha sido un resultado que, que bueno que está bien pero pero bueno el equipo por otro lado pues, ha tenido muy buenos resultados han dado un paso adelante y con bueno, respecto a mí pues he tenido un comienzo duro igual que hay muchos corredores ¿no? el tema del covid hemos de... bueno, estado mucho tiempo parados y bueno al final nos ha costado yo creo que va todo el año arrastrando y hasta ahora no estamos remontando
0: claro. ¿Qué, qué, qué significado para el equipo la llegada de escaladores eh, franceses
3: bueno, yo creo que tampoco, tampoco esperaban que, que, que fueran a tener ese resultado tan pronto, ¿no? Es un equipo que trabaja muy bien la base, pero de repente han, han explotado, han tenido resultados y yo creo que eso ha hecho el equipo que, que bueno, que tenga la motivación, que el año que viene puede ser que, que pertenezcamos a todo el calendario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es una motivación que se ha ido contagiando. Tú
0: no tienes mucha experiencia con la base que tiene este equipo, ¿qué tan, qué tan rápido se puede llegar a crecer?
3: Sí, es un equipo de muchos años que que realmente al final sabemos que los equipos franceses tienen todo, Eh, tienen la experiencia, tienen lo más importante que es el dinero, el sponsor y y bueno, yo creo que es un equipo que está donde quiere estar y seguro que tiene futuro.
0: ¿Y para ti qué viene?
3: Bueno, pues para mí espero que venga un próximo año mejor que este, que pueda disfrutar de la bici de verdad todo el año y una temporada regular disfrutando de, de un buen calendario que vamos a tener.
0: Bueno, pues eh, antes de que, de que salieran tantos rumores de que a dónde se va a ir Nairo, Mucho, muchos le habían puesto los ojos al Trex Segafredo y a la Astana, pues como que para que Nairo entrara por ahí para el próximo año. Estas dos escuadras han dicho que no, lo han desmentido públicamente, que no no es que vayan a tener a ese interés eh, por Nairo Quintana. Incluso otras escuadras francesas también han entrado ahí en, en, el, pues, en los chismes porque realmente no ha habido nada firme y ya nos dirá Nairo cuando pase algo pero habla, eh, traigo a colación esto porque el Treg Fredo, ya lo hemos dicho un millón de veces no tienen una cabeza para la clasificación general Bauke Mollema hace lo que puede y ahora lo hace mucho mejor me parece en las carreras de una semana y en, y en eh, las clásicas que se le han dado también muy bien al corredor de los Países Bajos y bueno Julio Chicone también hace lo que puede Va a llegar Tesfacción, que está con el equipo del Drone Hopper, Andrón Yocatoli para el próximo año, pero eso eh, pues no garantiza a Mari eh, que vayan a tener resultados y por eso es que siguen confiando pues con algunas fichas que, que quieren darle como un poco de espacio y, y que, bueno, pues que el equipo si, sume puntos sin necesariamente ser protagonista de clasificación general en las tres grandes.
1: Este año tuvieron una buena posibilidad con un hombre como Juan Pedro López que era de esos valores que tal vez no contábamos mucho como una figura pero que se pudo desarrollar de muy buena forma este año en competencias grandes. Pero es cierto, no cuenta con ese corredor de renombre. Eh, Sí, es cierto, Bauke Mollema tal vez siempre ha estado ahí en el protagonismo, pero comparando un poco la figura de Nairo Quintana, pues no es un corredor de este este calibre el que tiene el Trek Segafredo. Eh, Siempre ha sido un equipo que le apuesta más como a esos esos corredores diferentes, nuevos. El caso de Tesfasión, por ejemplo, que ha estado brillando en diferentes... ...momentos del calendario en diferentes competencias, eh, tal vez puede puede significar una buena oportunidad, pero lo cierto es que no tiene ese método de otros equipos de llevar esas figuras o de llevar al corredor más resonante en la categoría junior, eh, sub-23... Pero aún así, pues creo que han logrado hacer cosas buenas con lo que tienen y Julio Chicone en ese sentido también ha contribuido. Yona Berrasturi es otra pieza fundamental. Así que, pues, eh, no todos los equipos de, de los más de 20 que hay en el World Tour tienen el mismo método. Algunos funcionan, otros no.
0: Y bueno, pues, ¿qué le iba a decir a Yona Berrasturi? Que a los 31 años iba a estar en su primera temporada con un equipo World Tour. Y precisamente tenemos sus palabras junto a las de Simón Pelo, que también ha pasado un año un poco difícil, porque la salud, como a muchos, no le ha, no le ha dado su mejor, su mejor versión este año.
2: Sí, pues quizás, no es si el peor año de, en cuanto a suerte, no porque he tenido dos caídas, ...he tenido dos caídas pero las dos han sido de, de romperme ¿no?... ...y he tenido, no he tenido t- tanta continuidad como quizás el año anterior o hace dos años... ...que eso estuve todo el año mejor... ...e incluso me he tenido que perder carreras pero... Eh, ...luego cuando he estado en forma pues, pues yo creo que he hecho también un año bastante bueno... Eh, ...y ya te digo, eh, con el rendimiento digamos mío yo creo que estoy, estoy contento... ...tenemos grupos de clasicómanos más de gente rápida... Quizás pues falta un líder eh, claro ¿no? para las grandes vueltas, pero bueno, yo creo que es un equipo equilibrado, ¿no? tienen un poco de todo. Eh, vienen jóvenes también con futuro de cara a las generales como Matías y pues, eso, eh, pues gente como yo pues también tenemos nuestras oportunidades. Eh, somos bastante, bastante rápidos eh, y quizás el próximo año tenga más oportunidades que este. Yo creo que es una referencia de cara pues eso, a no tirar la toalla. ¿no? Eh, el seguir confiando en tus posibilidades y nunca rendirse y pues eso, eh. el año pasado yo pensaba que ya casi era imposible ¿no? y mira al final
4: pude lograr pues, como un sueño. Pues ha sido un año para mí muy complicado hasta ahora, yo digo que es, eh, a nivel de salud ha sido muy complicado pero finalmente estoy como mejorando las cosas están finalmente saliendo a gusto y yo he podido mostrar en el mundial que que la condición está buena y yo creo que bueno. No he tenido la la, tampoco la pierna para pa mostrar mis características típicas de fugas y de, de, de ciclismo activo, pero bueno, al final al final he intentado hacer lo que, que podía hacer con lo que tenía y yo creo que eh, se andó en un equipo de, que que entre lo, los 10 mejores del mundo yo sabía que iba a tener menos oportunidades para, para pues mostrar mi, 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 mi cara en, en las fugas. Siempre estoy disfrutando mucho este final de temporada cuando los otros corredores están un poquito más cansado y yo disfrutando más de de la norma y pues el final de temporada también huele a Colombia porque ya me voy por allá el viernes y pues con con muchas ganas de regresar a Colombia.
0: Seguimos hablando de los corredores latinoamericanos y ahora tenemos también pues que hablar de Miguel Ángel López, que hizo una pausa para ir a ver a su nuevo integrante de la familia, el segundo eh, hijo, junto a, a Natalia y esto le dio un poquito de respiro para poder regresar y regresa Mari para para ser protagonista otra vez, para estar ahí, para enseñarse hoy que estamos grabando en el Giro del Véneto. Estuvo en una en el, el grupo de ataque, claro, con una llegada a, la, a velocidad iba a ser difícil ser protagonista, pero queda cuarto en esta competencia. Se fue a correr gravel con la representación de Colombia en esta primera eh, en esta primera versión de una nueva especialidad de un campeonato del mundo que se estrena también en territorio italiano. Miguel Ángel López eh, está también haciendo sus negociaciones, Mari, porque, porque él sabe que pues a lo mejor algo falló en el camino. Si no le dieron una, las mejores herramientas de preparación, quizás no, no se pudo dar lo que él quería hacer en la Vuelta a España. ¿Qué opinión te merece esta segunda parte de la temporada de Miguel Ángel?
1: Pues tengo que decir que me agradó mucho verlo en ese, digamos, en esa participación en Gravel, eh, también en ese regreso. eh, Hemos insistido siempre en que no ha sido una temporada fácil para Miguel Ángel López, pero qué bueno que a pesar de todos esos inconvenientes, el corredor siempre encuentre la manera de reinventar su camino, de seguir buscando ser protagonista, de poder mostrar su talento y realmente... Pues sabemos que es, es, ese es Miguel Ángel López, un corredor que quiere seguir siendo protagonista, que tiene ambición de seguir conquistando nuevas cosas y realmente pues nos parece muy bien que haya estado presente en este campeonato mundial de gravel y que pueda tener eh, la garantía de poder trabajar en una temporada seguramente de grandes resultados el próximo año. Sabemos que está con toda la disposición y la motivación, a pesar de todos los impases, pues Miguel Ángel López siempre ha seguido firme, demostrando por supuesto esa calidad que tiene también como ciclista.
0: Tiene... El 2023 está, digamos que está garantizado por el equipo, pero yo creo que Miguel está en un, en un momento pues para decirle al equipo sí viene el otro año, pero no quiero estar el otro año pensando en que vamos a negociar el próximo año. Hablemos bien, porque también esta es una escuadra que ha, ha sido un poco deficiente en el, en el tratamiento de los pagos continuos. No estamos diciendo que le haga falta dinero en la bolsa a Miguel Ángel porque él está al corriente por ahora pero sí que es una escuadra en donde pues han existido esos problemas. Y, y bueno, pues hay que preguntar, Mari, antes de antes de, de entregar todo lo que uno tiene, porque están en su derecho los corredores. Eh, eh, los equipos pueden desaparecer de un lado para otro y ellos necesitan tener una seguridad de que no es un año, que se puede pensar en dos o tres años más para volver a crear es, ese programa que vaya a rendir realmente resultados.
1: Y también de quienes lo rodean, quienes lo van a acompañar en ese proyecto. Hace parte eh, esa, esa, ese trabajo, ese objetivo que se trazan, no es únicamente con la preparación individual, sino de tener las garantías, él y el entorno, los corredores que están más en su confianza para trabajar a la hora de buscar buenas actuaciones en grandes vueltas. Así que, pues todos los corredores, todos los profesionales están en su derecho de buscar estar en las condiciones ideales para poder rendir el ciento En las
0: clásicas también hubo participación femenina, el que pues, se le haya pasado de noche, que ayer o de la Emilia de mujeres, que hay trevale de varecine de mujeres, pues, Le decimos que ya tienen más de cinco años cada una de estas versiones y que necesitamos que la gente siga pensando en que el calendario no se va a inscribir como se hace con los hombres en las grandes vueltas, sino que estas clásicas también tienen un impacto muy importante eh, para los calendarios de las competidoras. Y en este caso especialmente... Para la cubana Arlenis Sierra siempre ha cerrado muy bien sus temporadas, no importa los colores que haya aportado anteriormente Arlenis, siempre le va muy bien, estuvo brillante en los campeonatos del mundo, la pobre pues hizo un tremendo esfuerzo y un viaje larguísimo para regresar a cumplir con esta última parte de la temporada para el equipo del Movistar y creo que pues en el sentido de las clásicas, Mari, pues el cuerpo me imagino que le pasó un poco de factura, pero cuando llegó el, tour, el turno de ir al Tour de Romandía, que es la última competencia de mujeres por etapas, vaya que nos dio otra vez otra
1: alegría. Sí, además que como lo merecía en la primera jornada de una carrera que se estrena en esta temporada, vistiendo además la camiseta de líder, no era para menos eh, y valoramos muchísimo a esa de, en su momento de la Astana Women's y de los demás equipos, porque... No tiene tal vez la, la misma protección, el mismo cuidado que sí cuenta ahora en una escuadra World Tour como Movistar, porque también hay que decir que sus condiciones han cambiado, eh, pero eh, siempre ha demostrado toda su calidad. Y me llamaba muchísimo la atención y recordé el día de la victoria que te confesaba en una entrevista a Goga eh, lo cansada que estaba, lo difícil que había sido el viaje y aún así pudo hacer este tránsito por Italia y luego llegar a Romandía a brillar, también fue bastante conmovedora ese cruce después de la línea de meta de palabras con Annemiek van Bleuten, donde ella también le decía, no, y eso que estaba cansada o algo así, sí. y entonces es, es algo bonito poder ver eh, cómo se redime la, el trabajo de toda una temporada para Reni Sierra y la posibilidad de demostrar eh, que con trabajo, que con muchos años de esfuerzo y también de la confianza de una escuadra se puede llegar a ese triunfo por parte de una corredora que sin duda es un referente latinoamericano.
0: Y bueno, no solamente ganó la primera etapa, sino que la última etapa también hizo eh, podio, quedó en la tercera posición. Yo creo que Arlenis fue muy inteligente porque, bueno, teniendo una llegada en alto que fue para Ashley eh, Mulman-Pasio, que fue quien ganó finalmente la competencia en clasificación general, ella sabía que si había algo en la pierna había que reservarlo solamente para un un lugar donde efectivamente ella pudiera sacar el, el mayor provecho y era precisamente en las llegadas masivas, en las llegadas rápidas. Así que gana la primera, queda tercera en la última, aunque la clasificación general pues para ella pasa de largo, pero son eh, momentos individuales que, a, que le está pagando pues el equipo, eh, dándole esa posibilidad de, de ser eh, protagonista. Pero bueno, pues es una carrera que ojalá se pueda también ampliar en, en, en número de etapas, Mari, y quizás no dejarla. Obviamente, pues en esta primera ocasión quedó hasta el último pero, pero pero Romandía, o sea, Suiza tiene las mejores condiciones para hacer una gran carrera, como puede ser la Vuelta a Burgos, por ejemplo, que está en el calendario femenino.
1: Sí, hace parte de ese, de ese tránsito de crecimiento. Eh, lo vimos en su momento también con estas carreras españolas que ya van ganando renombre en la temporada. Pero primero se aplaude la posibilidad de contar con un tour de romandía femenino. Eh, creo que no faltó ninguna. La mayoría también estuvieron ahí de las grandes figuras. Fue también la posibilidad en este momento de la temporada para que brillaran otras corredoras. Incluso Ashley Mullman también tuvo aquí la opción de mostrar esa calidad como escaladora. Y vamos a, a esperar porque siga mejorando, siga creciendo en este calendario. Y hemos escuchado constantemente a las corredoras hablando de lo necesario que es tener pruebas por etapas, así que llega esta carrera como un punto clave que seguramente será ubicando en la temporada de los próximos años.
0: Mari, llegamos eh, al último bloque con bueno, las expectativas que hay para los campeonatos del mundo. Yo creo que mucha gente ha admirado y se ha sentido muy cómoda en este escenario tan hermoso que está a las afueras de la ciudad de París, en Francia, para tener esta versión de los campeonatos del mundo, en donde, bueno, ya con un calendario un poco más sólido, con con una consecución, por lo menos para algunos de los representantes latinoamericanos, pero sobre todo a la escuadra, Colombiana que pues ha tenido esa representación también eh, para buscar medallas de campeonatos del mundo. Eh, esta es una oportunidad importantísima, pero sobre todo para, para Martita, ¿no? Porque porque ella es la que se había quedado corta para llegar a los Juegos Olímpicos anteriores y Marta Bayona pues tiene todas las posibilidades, Mari, de hacer su camino hacia París eh, 2024.
1: Además porque esa dificultad que tuvo para estar presente en la pasada Olimpiada pues fue también como ese golpe de motivación para empezar este nuevo camino, la hemos tenido dominando los últimos años en los diferentes escenarios a nivel continental y a nivel mundial también este año las Copas Mundo ha sido una de las figuras, es justamente esa única eh, referente femenina de velocidad que lleva Colombia a este campeonato del mundo pero sabemos que hay una gran expectativa sobre Marta Bayona en estas pruebas de velocidad. Es un velódromo en el que también ya ha tenido la posibilidad de desempeñarse en otras ocasiones. Eh, lógicamente no va a ser fácil porque justamente tenemos todo ese camino de otros países que vienen buscando puntos, pero va a ser una competencia bastante importante para Marta Bayona y para Colombia, Goga, que tuvo que distribuir su equipo porque estábamos también terminando los Juegos Suramericanos, eh, hubo que tomar también talentos del programa avanzado de desarrollo deportivo, pero sí hubo ahí una doble preparación en el velódromo de Medellín con mira a estos dos grandes eventos.
0: Estaba revisando, obviamente, pues el día que estamos grabando eh, solamente pues ha sido la primera jornada. Pero bueno, de los eventos más importantes, de los que causan más atención, el, el duelo de los velocistas en el equipo de velocidad ha ganado Australia sobre los Países Bajos, que creo que ese es un, es una sorpresa, entre comillas, pero, pero pues los Países Bajos llevaban una rachita de que no le quitaban... Eh, esa posición tan buena que han demostrado con sus grandes cartas a la la velocidad y la Gran Bretaña vence a Alemania que creo que también es una, digamos que es un buen revés para la selección de la Gran Bretaña eh, Mari así que eso fue en la versión de los hombres y en las mujeres, las damas de Alemania creo que ahí sí probaron ser las mejores del mundo a la velocidad, creo que no tenemos ninguna duda y vencieron a, a China y los Países Bajos quedaron con la medalla de bronce eh, bueno, pero apenas estamos abriendo, obviamente falta muchos resultados. Mari, ¿qué es lo que más piensas eh, pueda llamar la atención en, en estos campeonatos del mundo? Digo, más allá de la presencia de Latinoamérica, pero ¿qué es lo que eh, ah, más estás esperando tú?
1: Pues, por ejemplo, en esta modalidad de la velocidad por equipos ya hubo una sorpresa, como bien lo decías, Australia siempre ha sido un buen país en la disputa por equipos en pista, pero están llamando la atención en estas pruebas de velocidad, hay nuevos procesos y eso es lo que más eh, llama la atención en este camino hacia París 2024, que hay muchos países que vienen empezando un nuevo camino con corredores más jóvenes. Alemania tiene esa renovación después de lo que fue Miriam Belte, eh, Cristina Fogel, eh, traen ahora esta renovación con unas corredoras que incluso ya han disputado y han ganado en Juegos Olímpicos. Pero eh, sí quiero ver ese nuevo trabajo que está haciendo Gran Bretaña, que siempre ha tenido un proceso muy importante. Canadá también en la modalidad femenina seguramente va a buscar consolidarse. Y en el semifondo pues quiero ver que ya ha empezado por ahí Italia con Martina Fidanza haciendo una gran labor en el Scratch, pues eh, hay que mirar cómo sigue ese trabajo de Italia que sigue trabajando no solo en talento sino en gran número y cómo se van a desempeñar también otras selecciones en estas pruebas que a veces son un poco irregulares en cuanto a su participación, porque muchos de estos ciclistas, sobre todo en el semifondo, pues hacen parte de equipos de marca y es bastante complicado priorizar un evento de otro.
0: Claro, pues como apenas están empezando hoy que estamos con ustedes, eh, pues esperemos que la próxima semana podamos tener una reflexión un poco más a fondo de de los resultados de de este nuevo ciclo de preparación para naciones que son potencia, pero que están haciendo ese trabajo que ya nos comenta eh, Marisol, porque es que sí, o sea, eh, no es lo mismo ser la Gran Bretaña de los Juegos Olímpicos de Londres a la la de ahora, por supuesto hay otras nuevas caras y estaremos haciendo eh, seguramente un balance el próximo año, eh, del, del próximo para que proyectar el próximo año eh, los Juegos Olímpicos, María, así que el próximo día que nosotros vamos a presentar pendiente máxima, así que vamos a hablar de estos resultados y eh, pues para cerrar, pues hoy Nairo dio a conocer que ya se reunió con el Tribunal de Arbitraje del Deporte, con su grupo de asesores de abogados, en una audiencia que tuvieron con el TAS y bueno, la UCI también presentó pues obviamente su, digamos, me imagino reforzó la idea de por qué sancionaron o castigaron de alguna manera a Nairo por lo de eh, los trazos de metabolitos de eh, el tramadol, pero la, la, la mala noticia, Mari, es que puede pasar meses a que se conozca el resultado.
1: Sí, ese tipo de procesos tienen esa... Digamos, esa dificultad, incluso aunque no es dopaje, y lo hemos advertido siempre en este espacio, pues hace parte de un proceso similar en cuanto a la apelación, la presentación de pruebas, de argumentos. Entonces, va a ser algo que va a tardar. Por lo pronto, Nairo ha cumplido con la parte de este proceso de defensa, de reunirse con los abogados, de presentar las pruebas, de escuchar también a la otra parte. Y estamos a la expectativa, es un poco... Lo que tenemos ahora, estar muy atentos y bueno, ojalá que Nairo pueda encontrar el mejor camino, también ahora que se conoce lo de su equipo y lo queremos ver de vuelta en la carretera, ya liberado de todos estos eh, inconvenientes jurídicos y demás y enfocado en lo que mejor sabe hacer que es pedalear.
0: Pues bueno, eh, va a tener su gran fondo en México, la primera ocasión que lo va a hacer en México, entonces pues por, espero estar por ahí para ver cómo, cómo lo recibe la afición mexicana eh, y bueno, pues a ver si tenemos alguna forma de conocer algo antes de tiempo para podérselos adelantar por acá y estaremos en Bici Expo, que eso es el próximo fin de semana del 14 al 16 de octubre, Así que, pues los invitamos para los que están en la Ciudad de México, en los alrededores, vayan al World Trade Center, porque nunca se van a salir de ahí arrepentidos de haber asistido y de haber conocido todo lo que está disponible en el mercado y las cosas que... todas las dudas, todo... Hay muchas, o sea, ahí, hay, ahí es como en botica, dice mi abuelita, ahí hay de todo para preguntar acerca del ciclismo. Ahí voy a estar también acompañando a varios eh, ponentes Y estaremos hablando de ciclismo, Mari, espero que el próximo año le voy a decir al organizador para que que te inviten porque también hay expositores colombianos eh, que van a México a hacer presencia con sus grandes productos.
1: Pues Goga, esperamos tener el reporte la próxima semana también de lo que ha sido este evento en tu tierra y siempre será un gusto compartir todo lo que tiene que ver con el mundo del ciclismo, ahora que se ha convertido en una práctica también cotidiana. Así que esperamos también en algún momento estar por esos alrededores y bueno, estamos ya dispuestos esperando el próximo encuentro aquí en Pendiente Máximo.
0: Un abrazo muy grande a Marisol, a toda la gente de Cali, por supuesto, a todo Colombia, a toda Latinoamérica, que nos acompañan a mis paisanos, que por allá nos vamos a ver muy pronto. Y esperemos que la próxima vez que nos encontramos, usted también nos dé permiso de acompañar unos minutos de su día con lo que hay en el momento alrededor de este deporte que tanto nos gusta, el ciclismo. Nos vemos pronto entonces.